0: Y celebres con nosotros y nosotras. Que nuestro Señor se
1: resucitó. Aleluya. Aleluya.
2: tener un encuentro muy especial hoy con nuestro señor y para comenzar quiero eh, dejarles saber ciertas regulaciones ciertas cosas que se me han manifestado para que ustedes sepan el baño público está disponible en la parte de atrás y como saben todos con nuestras máscaras puestas y eso lo haremos todo el tiempo Padres y madres, por favor, asegúrense de que sus hijos y e hijas estén con, todo el tiempo con ustedes y que estén con su máscara. Favor de seguir las flechas que indican por dónde entrar y salir. Muchas gracias por su cooperación. Como les decía, vamos a tener un momento muy grato. Este, vamos a estar en un momento espiritual. Comenzamos con una bella alabanza de aquí del grupo. Y yo estoy muy contento que estoy aquí hoy con mi familia. Y a todas las personas que nos están viendo por medio de Facebook, espero que se puedan quedar con nosotros, espero que podamos entrar en la palabra de Dios y se puedan quedar con nosotros. Eh, estamos, yo voy a pedirles que por favor, para comenzar, vamos a hacer una lectura bíblica. Está en el libro de Eclesiastes, capítulo 5 que se titula La Inciensatez de Hacer Votos a la Ligera. Así es de que, por favor, los que tengan su Biblia, pónganse de pie, que vamos a comenzar con la lectura bíblica. El capítulo 5. La Inciensatez de Hacer Votos a la Ligera. La palabra dice lo siguiente. Cuando fueres a casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cuando, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque el que no complace los insens, en insensatos, cumple lo que prometes, lo que es, lo que, es que no prometas, y no que no prometas y no cumple. No dejes, tu boca, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, Mas tú teme a Dios. Esta es palabra de Dios y estaba leyendo el libro de eclesiastes y estaba leyendo el pasaje anterior a este donde habla del rey Salomón donde habla de que él quiso tener un rato de placer carnal y lo que se dio cuenta fue de que todo esto lo que le traía eran más dolores espirituales que satisfacción espiritual así es hermanos esta es la palabra de dios y Voy a hacer ahora una oración personal y vamos a seguir con los cánticos y alabanzas, porque para mí es muy especial estar hoy en la casa de Dios. Tenía días de no venir por la situación que se presenta, pero aquí estoy frente a Él y estoy muy agradecido por estar aquí con mi familia. Padre, te doy gracias por estar en tu casa, Señor. Porque estoy aquí con mi familia y con mis hermanos. Allá donde tú estés en, 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 sin, sin, sintonizado, allá en tu aposento, quiero que sepas de que estamos orando por ti. Y así como lloro por ti. También tú ora por mí. Estamos en este camino, Señor, tratando de entender tu mensaje, tratando de.
0: Enciende Provoca que tu carbón se encienda Al unirse, al juntarse con esta comunidad de fe Porque estamos aquí juntos y juntas en un solo corazón Con una misma intención Que es alabar, adorar Al único que se merece toda la Toda la adoración, no un poquito ni un ratito, toda la adoración, constante adoración. Qué lindo es alabarle. Y con ese corazón de adoración, yo te invito a que si no has empezado a alabar y adorarle, te unas con nosotros y nosotras. Y cantes con alegría, con gozo, aunque no tuviera la cabeza, aunque estemos preocupados, porque sabemos que el Señor no llega tarde, porque el Señor, sabemos que el Señor contesta, porque sabemos además de todo que el Señor se alegra cuando tú y yo damos ofrendas de alabanza y adoración. Así que vamos a unirnos, vamos, vamos a aplaudir todos y todas, vamos a ver si podemos hacer esto.
1: Lo que tengas
0: Con tus piernas Con tus manos Con tu voz Y nos unimos al coro celestial Que dice Santo Santo Santo
1: es el Señor Eres quien nos liberta Eres la luz que brilla Como un fuego ardiente Hijo de Dios eres
0: anteriormente que cuando uno canta desde aquí al frente ve la valer y uno ve tantas cosas a mí me emociona enormemente ver a los niños y las niñas a los jóvenes cantando alabando al señor sobre todo Danielito él se sabe todas las canciones y yo sé que en su corazón él está adorando y alabando así que qué tal si hoy hacemos como ellos y como ellas y alabamos y adoramos desde de esa pureza hermosa ¿verdad? que el Señor nos permite Así que vamos a seguir alabando al Señor Porque aquí en esta iglesia entronamos al Señor a través de las alabanzas, de los cánticos
1: Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono. Jesús te entronamos porque eres tú el dueño, el Señor
0: de nuestras vidas porque solo a ti damos toda alabanza Dios esta iglesia te entrona porque tú eres el Señor de la iglesia Aleluya lugar hay espacios en nuestras vidas que todavía no le hemos dado la bienvenida al Señor hay lugares en nuestro pensamiento en donde todavía le decimos al Señor todavía ahí no así que esta tarde invita al Señor a que tome posesión de todos esos lugares en donde todavía le hemos cerrado tal vez un poco la puerta Y dile Señor Jesús ven y toma tu lugar Todo yo, toda yo, todo pensamiento, toda área en mi vida en donde todavía yo estoy struggling Donde todavía yo estoy batallando Porque pienso que ese lugar tú no lo quieres porque es feo porque esas áreas, Señor, yo no quiero que las veas Porque todavía estoy tratando de entenderlas Están muy sucias esas áreas Pero el Señor te ama tal y como eres El Señor te ama tal y como eres Con todas esas, esas áreas, esas esquinas El Señor te dice, déjame entrar que yo te ayudo a limpiar esas áreas
2: A desempolvar
0: esas áreas A mirarlas desde el amor Desde la comprensión Lo lindo del Señor Es que cuando el Señor limpia esas áreas No vuelven a ensuciarse jamás Todo resplandece Todo lo hace nuevo Porque lo que el Señor, lo ha, lo que el Señor hace Lo hace perfecto Tú y yo no tenemos esa habilidad de la perfección Entrona al Señor en esta tarde Y dile ven Jesús Y toma tu lugar En todo lo que soy En todo lo que siento No le abres puertas a medias que hoy sea el día, mi hermano y mi hermana Que tú realmente abras todo y le digas Señor, entrónate en mi vida Limpia Remienda O rompe y haz de nuevo Aleluya Qué
1: lindo es el Señor Adoraré Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo, para adorarle, adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle conmigo su misericordia sobre mí con todo el alma y corazón te adoraré conmigo bueno ha nacido su misericordia sobre mí con todo el alma y corazón te adoraré oh Señor te alabo y te adoro
0: Con todo lo que soy Con todo lo que tengo Dios Aún en las circunstancias Difíciles de la vida Aún cuando no entiendo Señor por qué Te adoro y te alabo En las tristezas, en las victorias En el caminar Porque mi vida te pertenece A ti Además de que no hay nada que yo pueda esconder delante de tu presencia, Dios. Te alabo y te adoro, Señor, porque me permites entrar a tu santo templo. Adoraré,
1: adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo. Tu templo para adorarle conmigo. Bueno, él ha sido su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón te adoraré. Conmigo, bueno, él ha sido su misericordia sobre mí. Con todo el. Conmigo bueno ha nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma del corazón te adoraré, Señor. Te adoro, Señor. Mi alma te alaba, Dios. Señor Mientras viva Mientras haya aliento Señor te adoraré Porque tú has sido bueno Y porque
0: tú seguirás siendo bueno Dios Porque aunque yo no me merezca Señor tu bondad Tu amor Tu misericordia A ti te place Dios Amarme Dale las gracias al Señor Dale las gracias al Señor ahí donde estás. Dile aún, Señor, sin merecer mi Dios tu amor, aún así me amas. Conmigo, Señor, tú has sido bueno y tu misericordia está sobre mí, en mí, conmigo. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás. Y alaba al Señor
1: Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento Ante ti Hoy mi Señor Para recibir De ti La fuerza Y el poder para vivir junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi señor Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser de cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Dice el Señor Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier nacer. Me responderás Porque me amas Me
0: amas ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué necesidad hay en nuestras vidas en la tarde de hoy? ¿Qué clamor? ¿Qué sueño? ¿Qué anhelo? momento muy especial en la vida de la iglesia en donde podemos tener ese momento íntimo con el Señor y presentarle todo, decirle Señor aún me amas aún en medio de la necesidad aún en medio del dolor aún en medio de la tristeza Necesito Señor De tu amor para seguir hacia adelante Cantemos juntos y juntas El que desea hacerlo Si no medite Y hable con el Señor en este momento Aleluya
1: mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi señor para decir Hello. Mm.
0: Si no fuera por su amor donde estarías, si no fuera por el Señor y su amor donde yo estaría, solamente por amor es que tú y yo estamos aquí hoy, solamente por amor es que tú estás ahí conectado, porque un día el Señor te alcanzó, un día el Señor te llamó. El Señor tuvo misericordia De tu vida Porque nos ama Dale gracias al Señor Ahí donde tú estás Dile Señor gracias Porque si estoy aquí de pie Saludable Tengo tantos señores Porque tú me amas No porque me lo merezco Yo no he hecho nada No hay nada que yo pueda hacer Para merecerme el amor del Señor, solamente porque me amas. Cante conmigo una vez más, llenas, llenas soy mi corazón con tu presencia. Llena de alegría y paz todo mi ser, toda parte de mi vida. De cualquier necesidad, el Señor te va a responder y el Señor no llega tarde.
1: soy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser de cualquier necesidad tú me responderás porque me
0: Saber que el Señor te ama Me ama
2: Dile Señor gracias porque
0: tú me amas A mí Me amas a mí Gracias Señor Aleluya
2: la gloria y la honra de nuestro Dios, aunque tengo que reconocer de que hay muchas personas que Dios les ha dado ese talento de poder, tener, eh, poder tocar un instrumento como lo hace Rafael y lo hace David, lo veo que canta también aquí nuestra hermana y no solamente ella, varias personas aquí en la iglesia que tienen mucho talento. Yo le doy gracias a Dios porque ellos pueden usar ese talento para la obra de, de, de Él. Y como dice la palabra en Isaías 56, la recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Incluyendo dice, en, 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 en el versículo 56, 4 dice, Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor, y nombre mejor que el que hijos e hijas, nombre perpetuo, perpetuo les daré que nunca perecerá. Así hermano, estas son las promesas que Dios tiene para nosotros y en su templo. Y para la gloria de Él. Así es de que... Después de las alabanzas, vamos a seguir con el, la, la, la lectura bíblica. Tengo una lectura bíblica aquí, eh, la cual Yesenia la va a traer. ¿Tengo entendido yo? Esa es la más tarde, la próxima. Bueno, entonces, yo los invito a que vayamos a Salmos 100. A mí, sí, 100. La exhortación a la gratitud. la palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra sed a Jehová con alegría venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y nosotros y, y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta es palabra de Dios. Y les mencionaba que en estos días tenemos muchos retos, eh, tanto personales como a nivel social y a nivel de la comunidad y muchas de las cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo hermanos es seguir en fe orando uno por los otros y obrando en las cosas que Dios quiere que hagamos por el prójimo tenemos que salir de la zona cómoda donde estamos y si Dios nos bendice como dice Juan, si tienes dos camisas da una eh, me toca porque eh, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos somos eh, una base integral de la economía somos trabajadores esenciales y debido a eso estamos siendo expuestos muchos y tenemos que protegernos y tenemos que llevar prevenciones y eso es lo único que yo puedo decirles a ustedes es de que en estos momentos que estamos pasando tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y también a lo que los mandatarios nos estén sugiriendo que hagamos por nuestra salud así es, hermanos es de que yo espero de que la estén pasando bien como están todos de de ánimo espiritual hoy. ¿Cómo estuvieron esas alabanzas en su corazón hoy? Pues a mí me, me tocaron mucho. Estaba yo aquí eh, alabando a Dios, estaba en mi momento espiritual y estaba sudando, estaba llorando. Estaba regocijado porque sé de que algo especial Él tiene para mí, la palabra que Él trae hoy para nosotros. ¿verdad? Y espero de que para cada uno de nosotros sea ese el motivo que estemos aquí, porque estamos ansiosos de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que yo muchas veces me levanto y me pregunto y digo, Dios, gracias por tus bendiciones, ¿qué quieres que yo haga hoy? Y así con ese pensamiento los dejo a ustedes que después de que hemos hecho alabado a Dios, hemos hablado, vamos a hablar de su palabra. Muy pronto tendremos a, a nuestro pastor que va a estar aquí dirigiéndonos, pero antes de eso tenemos un momento muy especial en el cual también todos tenemos que colaborar en la obra de Dios. No sé de qué manera eh, Dios ha tocado tu corazón esta semana. No sé si te ha puesto retos, eh, pero todo eso es para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Él nos está edificando. Y hay muchas veces que hay personas que hacen ejercicio y dicen, si, no hay, si tú haces ejercicio y no hay dolor, pues no has hecho algo por tu cuerpo pues así es nuestro espíritu señores y señoras hermanos si nosotros no internalizamos lo que sentimos y, y no actuamos muchas veces nos vamos a quedar cortos porque no es eso lo que Dios quiere que hagamos Dios quiere que lo que Él pone en nuestro corazón las bendiciones que Él nos dé Él quiere que nosotros las repartamos para que su obra crezca y así como nosotros queremos de que la obra de Dios siempre se mantenga fortalecida nosotros también tenemos que dar a la obra de Dios y como siempre lo hacemos así es de que es un momento en el cual vamos a, todos a colaborar el que, los que podamos a la obra de Dios así es de que este es el momento en el cual tú puedes colaborar. Y también quiero mencionarles que eh, tenemos atrás un dispositivo electrónico para los que quieran hacerlo de esa manera. Les agradece de corazón su colaboración créanme de que aquí se les administra de la mejor manera para seguir llevando la palabra de Dios seguir llevando la obra de Dios seguir trabajando en la comunidad seguir llevándole palabras a las personas que en muchas ocasiones nos sentimos de que las pruebas son incansables, eh, se lo puedo decir yo, que eh, he tenido muchas eh, pruebas en estos meses, eh, tanto personales, profesionales, y déjenme decirles, Dios está con nosotros y escucha nuestras peticiones, no al tiempo de uno, al tiempo de Él, y le doy gracias a Él por siempre protegerme de todo mal. Y así como estamos, vamos a hacer una oración por los diezmos y ofrendas que se hicieron hoy. Um, Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, aquí está tu pueblo, Señor. En una sola voz, aclamándote, Señor, en este templo, queriendo saber de tu palabra, colaborando en mantener tu mandato vivo, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, cada uno de nosotros, dando para que tu obra siga viva, Señor, para que siga alcanzando a los que creen en ti y a los que no creen en ti también, Señor, porque son tus hijos. Y quiero agradecerte personalmente por todo lo que haces, por mi persona, Señor, por todos los bienestares que tengo, no solamente terrenales, sino que también espirituales, por los hijos que me diste, por la esposa que tengo, por mi madre, por mis hermanos, por mis suegros, por los hermanos aquí en la iglesia, Señor, por todos nosotros. Te damos gracias porque tú abres tu corazón, abres la puerta del cielo, Señor, para que nosotros podamos entender tu palabra Amén. Y a los amigos que están en Facebook Espero que se puedan quedar con nosotros Ya que vamos a seguir con el servicio Ahora los dejo con la hermana Yesenia
0: Amén, gloria a Dios, gracias mi hermano Dios les bendiga Antes de pasar a la palabra del Señor eh, Hay un momento muy especial Cuando la Navidad se va acercando Y le llamamos Adviento ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de Adviento? Este es el primer domingo de Adviento y en esta iglesia se usa. Adviento significa, ¿alguien sabe qué significa Adviento? Ah. Exactamente. Entonces, estos cuatro domingos antes de la Navidad, estamos en esa preparación, así que les invito... A que mediten en esto que les voy a leer, eh, una forma de prepararnos para la palabra que el Señor ha puesto en los labios de nuestro pastor. Así que les invito a que escuchen esto que eh, tiene que ver con esa primera semana de Adviento. Isaías 2, 2 al 4 dice, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Oigan esto. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y camin caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley de, Jerusal de Jerusalén, la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. El poeta George Herbert describió una vez, el que cree en la esperanza baila sin música. Esta es una buena imagen para una vida de fe. Esperar en la gracia de Dios es moverse a un ritmo que otras personas no pueden oír. Es representar un drama que otros no pueden imaginar. Es deslizarse por la vida guiada por una melodía que suena solo en tu propio corazón. Las esperanzas de nuestra fe no tienen sentido desde el exterior. Es un mundo duro con fuerzas que intentan dominar nuestras vidas. Pero esperamos en el Dios de verdad y justicia, que tiene la última palabra. En un mundo donde la violencia y la fuerza siempre parecen triunfar, esperamos en una fuerza de amor que es el poder supremo. En un mundo donde la riqueza y el estatus parecen tener la ventaja sobre personas, personas desesperadas y necesitadas, esperamos que la pobreza y la inocencia tengan la bendición especial de Dios. La primera vela del viento ha sido encendida. Y esta primera vela representa la esperanza. Tener esperanza significa esperar constantemente un futuro diferente. Incluso cuando la historia parece confirmar algunos de nuestros miedos. La esperanza es para aquellos que sienten el dolor del mundo. La esperanza es para aquellos que agonizan por la crueldad humana. La esperanza es para aquellos que escuchan los gritos de las personas sin hogar y hambrientas. Los niños y ellos lloran con ellos. En un mundo donde la esperanza parece tan lejana, somos un pueblo de esperanza. Nos asomamos para ver la primera luz de un nuevo día en el horizonte. Nosotros anhelamos un nuevo nacimiento de la gracia en cada corazón humano. Esperamos, escuchamos y esperamos. Oremos. Jesús, Cordero de Dios, tú que conoces nuestras luchas y aflicciones, que fuiste tentado en todo así como lo somos nosotros, ayúdanos para que en este tiempo de Adviento nos apartemos para reflexionar sobre nuestro caminar y mientras recordamos con alegría tu nacimiento, principio de nuestra eterna salvación nos preparemos en mente y espíritu para tu segundo regreso en gloria anhelamos que vengas a nuestros corazones a vidas y hacia nuestro mundo tú eres aquel a quien esperan todos los pueblos de la tierra nuestro mundo ha visto ha sido sacudido por fuegos terremotos tormentas nuestra seguridad se ha visto sacudida por bombardeos, guerras, incertidumbre. Esperamos en anticipación, esperando que la luz de Dios penetre en esta oscuridad e irradie entre nosotros. En medio de nuestras dudas e inseguridades, tú nos recuerdas que nunca cambias. Tu fidelidad llega hasta los confines de la tierra. Observamos y esperamos. Que esa nueva luz brille a medida que se acerca la temporada de alegría. Eres nuestra roca, nuestro refugio, una ayuda siempre presente en los problemas. Baja, entra, camina con nosotros para continuar confiando en ti y que no seamos conmovidos. Esperamos con esperanza, atentos a tu venida, oh Cristo. En tu nombre, amén.
3: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga una vez más. Qué bueno es poder verles acá el día de hoy, qué alegría verle. Mire a la persona que está a su lado cerca suyo Dígale qué bueno que estás acá el día de hoy Gracias Hoy estamos como decía Yesenia Celebrando el primer domingo de Adviento Algo que es una tradición cristiana Una tradición que viene desde los inicios de la iglesia En donde se recuerda Y sobre todo eh, es un llamado a nunca olvidar De que nuestro Señor Jesucristo regresa por su iglesia ¿Cuánto lo creen? Y si usted no lo sabía Jesucristo regresa por su iglesia, amén Quiero invitarle a que vaya conmigo por favor al Nuevo Testamento Vamos a ir al libro de Efesios, Efesios capítulo 1 Vamos a leer verso 15 al 23 Mientras usted lo busca alabe al Señor Mientras usted lo encuentra glorifique el nombre que es sobre todo nombre el Rey de Reyes y Señor de Señores allá en casa así mismo Les invito a que busquen ojalá tengan su Biblia a mano Especialmente sabiendo que cuando venimos a un culto o a un servicio Es importante tener la palabra de Dios a nuestra mano Y sé que muchas personas están acostumbradas ya a tener la Biblia en sus eh, teléfonos, en sus tablets Pero es importante también tener una a mano ya sea en otro tablet cerca suyo pero eh, hay personas que dicen es que no puedo leer la Biblia porque estoy conectado No, la Biblia siempre tiene que estar cerca nuestro Porque eso es lo que nosotros leemos No es esta, simplemente escuchar a una persona hablar Es leer lo que la palabra de Dios dice Y entendiendo de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa Amén. A ver, ¿cuántos tienen Efesios capítulo 1? Amén, pues vamos a leer Dice la Biblia de la siguiente manera por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús Y del amor que demuestran por todos los santos No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de la muerte Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima, muy por encima, muy por encima de todo gobierno Y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque No solamente en este mundo sino también en el venidero Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud que lo llena todo por completo. Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde, alabado sea el Señor. Aquí está, está este pasaje: es poderoso, iglesia. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes no solamente una lectura, sino lo que creo yo que es el poder. Que la palabra de Dios quiere hablarnos el día de hoy Pero siempre me gusta empezar y hablar un poco De cosas que me llaman la atención en cada lectura Y una de ellas es como el apóstol Pablo Empieza a hablarle a los Efesios Y les dice que está muy alegre, muy contento En su corazón hay alegría Porque ha escuchado de que su fe permanece firme y para entender esto quizás tenemos que hablar de cómo el apóstol Pablo era un apóstol, un evangelista Y Pablo viajaba de lugar en lugar, de región en región compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús Pero para, para quizás tener una idea más clara los apóstoles y el evangelismo en el tiempos de Pablo Eran muy diferentes a los que vemos hoy en día, principalmente porque hoy comúnmente tenemos evangelistas que llegan a un lugar Dan un mensaje y continúan su viaje predicando en, en otros lugares Pero el apóstol Pablo fue un poco diferente Pablo iba a un lugar, predicaba el evangelio Y muchas veces se quedaba uno, dos, tres días Una semana con este grupo de personas que había escuchado el evangelio Había recibido el evangelio y Pablo decía no yo no puedo dejar simplemente la palabra ahí que cada uno vean a ver cómo ellos van a crecer en el conocimiento de Cristo Así que Pablo invertía tiempo en alguna región y en algunos lugares hasta años pasaba Pablo Compartiendo y enseñando la palabra de Dios, así que en este momento y conforme Pablo va Predicando de un lugar a otro Pablo continúa siempre preguntando por el estado de las personas a las cuales él había predicado Uno de estos grupos fue la iglesia en Galacia o los Gálatas Y en algún momento nos cuenta la Biblia si usted va al libro de Gálatas Cómo Pablo se siente un poco indignado o un poco triste, molesto y les dice en el libro de Gálatas cómo es posible que aquel evangelio que les he predicado Ustedes lo hayan abandonado tan fácilmente para irse en pos de tradiciones humanas Cómo recibieron el Espíritu Santo fue regalo de Dios o fue en obediencia a la ley Y esto era una lucha que el apóstol y la iglesia tenía al principio en donde se predicaba el evangelio pero casi que inmediatamente había oposición para que esa semilla del evangelio de la cruz de Cristo se apagara. Los mismos judíos se levantaban y decían no hagan caso a lo que Pablo predica, no escuchen este evangelio de Jesucristo. Regresemos a las leyes tradicionales, regresemos a lo que se dijo antes. Así que en, el, ya en este pasaje de Efesios podemos ver la alegría del apóstol Pablo al saber que la fe de los Efesios permanecía firme Pablo predicaba en lugares en donde se adoraban otros dioses, no sé si usted sabía eso Toda el área en donde el, el apóstol Pablo predicaba estaba dominada por filosofías humanas eh, Filosofías que venían del imperio romano, filosofías religiosas que venía del helenismo griego Es decir creían en otros dioses, en Efesios por ejemplo se adoraba a la diosa Artemisa Se adoraban cuando Pablo llegó a predicar acerca de Jesucristo en ese lugar la gente se enojó de tal manera que causaron un revolú Para atacar, para condenar, para expulsar a Pablo de ese lugar Y si hubiera sido posible hasta llevarlo a la muerte Entonces note esto acá porque muchas veces olvidamos La oposición o las pruebas que los creyentes experimentaron en su momento Y no solo los cristianos Pablo amaba a las personas y Pablo tenía un deseo muy grande de ver a la gente Realmente no solamente venir a los pies de Cristo sino mantenerse en los caminos del Señor ¿Por qué les digo esto? porque en este primer pasaje Pablo se siente alegre por la fe Diga conmigo que ellos tenían ¿en quién? ¿en quién tenían fe ellos? Esto parece algo Obvio y quizás innecesario de mencionar hoy en día Parecía innecesario que yo hable de esto ¿Qué tiene de impresionante este pasaje de que la gente haya puesto fe en Cristo Jesús Lo impresionante es que muchas personas en aquel tiempo como hoy en día No han puesto su fe en Cristo Jesús y muchas de ellas están en la iglesia y usted me dirá pastor pero si estamos en la iglesia es porque tenemos la fe en Jesús Y yo quiero que se que haga esa pregunta, que se haga usted esa pregunta en este momento Hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y tener fe en Cristo Jesús o tener fe en Dios Porque todo mundo cree en Dios, todo mundo cree en Dios y si no creen Dios cree en algo han puesto tienen una fe basada en algo o en alguien Aún aquellos que se dicen yo no creo en nada están teniendo una fe en una creencia que ellos mismos no pueden sustentar Lo digo porque muchas personas vienen a la iglesia por ejemplo y en vez de poner su fe en Cristo Jesús ponen su fe en personas Ponen su fe en la persona que está aquí adelante Ponen su fe, su confianza en lo que esa persona dice Sin ellas mismas realmente investigar si la persona que habla o lo que está diciendo es correcto o no Y quizás esas cosas son muy diferentes a lo que Jesús vino a decir o establecer Por eso es que hay muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor porque pusieron su fe en una persona y cuando esa persona cayó por la razón que sea Dicen yo ya no creo, ya no tengo fe en la iglesia Cuando ponen su fe en una iglesia, en un edificio, en una institución Y la iglesia, el edificio, la institución les va a fallar porque esto es algo humano Y cuando eso suceda porque eso siempre va a suceder, la iglesia no es perfecta y como no es perfecta va a fallar, se va a equivocar Pero cuando la gente tiene su fe en la iglesia y no en Jesucristo Es ahí donde se aparta de los caminos de Dios Otro ejemplo acá, conoce usted gente que tiene problemas financieros Levante su mano, conoce usted a alguien que tiene problemas económicos Y la pregunta sería verdad, cada uno tendrá su relación con Dios pero en dónde está la fe de las personas, quién va a suplir su necesidad el Señor o el gobierno o la lotería o el préstamo del banco Les digo esto porque hay gente que está dependiendo o creen que su respuesta está en lo que seres humanos les puede dar y no en lo que el Señor puede hacer por ellas es que señor, si me dan este préstamo todo se va a solucionar y tu fe en el Señor no estoy en contra de los préstamos no, no se trata de eso se trata de que la gente cree que con un préstamo que si alguien le da prestado su vida económica y financiera se va a solucionar Gente, cristianos, hermanos, hermanas que juegan lotería Vienen a la iglesia a alabar a Dios pero están buscando en la lotería Pensando de que ahí puede estar la solución económica La respuesta a sus sueños Entonces el decir la fe en el Señor Jesucristo no es algo tan absurdo Es algo que debemos nosotros analizar en nuestra vida Si nuestra fe está plenamente en Cristo Jesús o en otras cosas. En esta crisis económica que estamos viviendo, en esta crisis de salud, en esta crisis que tenemos en el, en el país, ¿en dónde está nuestra esperanza? Y se lo dejo ahí. Pablo decía, me alegro de saber que su fe está puesta en Cristo Jesús y no en tradiciones. Y no en otros dioses me alegra que su fe esté firme Pero no solamente se alegra por la fe de, lo, de la gente en Éfeso Sino que se alegra de algo también muy importante Y es donde dice me alegro firmemente del amor que ustedes demuestran por todos los santos Diga conmigo el amor, el amor para mí la palabra clave acá no es el amor Para mí la palabra clave en esta frase está en la demostración ¿Saben por qué? porque es muy fácil decir que amamos a las personas Es muy fácil decir cosas, es muy fácil estar detrás de Facebook Y amar a todo mundo pero demostrarlo es otra cosa Detrás de Facebook hay mucha gente que ama, jale Y ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos semanas anteriores Todo mundo tenía un conocimiento de la Biblia Wow, yo decía aquí hay teólogos, aquí hay gente experta en la palabra de Dios Cómo se tiran de un, de un eh, partido político a otro utilizando la palabra Wow, pero qué raro que esas personas de tanto conocimiento Bueno, lo dejo ahí, no voy a entrar en problemas pero pasa muchas veces que es más fácil decir que amamos que demostrarlo. Es más fácil decir que amamos a Dios que demostrarlo. Es más fácil decir que amamos. Ay, es que mira, amamos a todo el mundo. Bueno, si realmente lo amas, amas al mundo, tienes que demostrar ese amor. ¿Cuántos quieren amor en su familia? El amor hay que demostrarlo En el hogar yo creo que hay una carencia de demostración de amor Decimos que amamos a nuestra familia pero nuestras acciones demuestran lo contrario Decimos que amamos a nuestra pareja pero nuestras acciones quizás no demuestran ese amor Cierto o no es cierto Hay una necesidad muy grande iglesia de no decir que amamos a la gente De demostrarlo muchas veces no hay que, ni que decir que amamos a la gente No hay que decirlo, no hay que decir que amamos a la gente ¿Saben qué? porque el verdadero amor se demuestra, se deja en evidencia Asimismo la fe, la verdadera fe hermanos se hace evidente en nuestras acciones No en lo que decimos si mi fe está puesta en Cristo Jesús la evidencia de mis acciones lo van a demostrar Si yo realmente tengo amor por la gente mis acciones van a demostrar el amor por la gente Por eso Pablo se alegró mucho porque decían wow ustedes realmente no solamente dice que creen en Jesús Sino que se nota Sino que lo están demostrando ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido Facebook en tiempos de, de Pablo o de Jesús wow, Eso hubiera sido muy extraño Detrás de Facebook, ¡uy! qué fácil Pero hay que demostrar, pero bueno sigo adelante acá Así que Pablo continúa eh, orando, está muy agradecido Continúa escribiéndole acá a los Efesios Y les dice acá Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso les dé un espíritu de Sabiduría y revelación Diga conmigo sabiduría, revelación Otra vez sabiduría, revelación Yo no sé usted pero yo creo Que necesitamos mucha sabiduría en este mundo Nosotros mismos yo necesito mucha sabiduría Sabiduría para poder educar a mis hijos en el camino correcto Sabiduría para poder manejar el matrimonio y no solamente manejarlo mejorarlo cada día más ¿Por qué? porque cuando no soy sabio reacciono de manera impulsiva Y cuando reacciono de manera impulsiva quizás digo cosas que no debía haber dicho Y ahí después digo ah, no debía haber dicho eso ¿Por qué? Porque por no hablar sabiamente muchas veces en vez de, de fortalecer una relación la dañamos, herimos Y no solamente la relación en pareja o familiar, relaciones de amistad unos con otros Esta nación está en la crisis en donde está porque ha faltado mucha sabiduría Sabiduría entre los gobernantes y el pueblo mismo la iglesia misma, considero yo, necesita la sabiduría de Dios para actuar de la manera correcta, no impulsiva, no emocional, no reactiva, sino ser sabio en todo lo que hacemos, en lo que decimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo necesito mucha sabiduría. Y mi oración siempre como lo hicimos este viernes en la iglesia Era orar para que el Señor impartiera un espíritu de sabiduría en el pueblo Porque le garantizo, mire hermano se lo digo a la gente en Facebook Se lo garantizo 100% Podemos tener la unción del Espíritu Santo Pero si no somos sabios vamos a desperdiciar esa unción del Espíritu Santo la vamos a desperdiciar quizás atacando, golpeando, haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer Así que esto de la sabiduría es, es, es maravilloso Pero no solamente sabiduría pide el apóstol sino también revelación Diga conmigo revelación ¿Cómo explica uno la revelación? Me ha costado siempre tratar de explicar esto pero hay momentos en que uno lee un pasaje quizás lo lee una y otra vez y como que no entiende Pero de repente viene el Espíritu Santo y hace algo en nosotros que finalmente podemos entender o interpretar Lo que ese pasaje nos está enseñando Muchas veces nosotros apelamos a nuestro razonamiento o conocimiento humano Que está bien hay que siempre aprender pero hay el conocimiento humano es muy limitado hay gente con mucho conocimiento pero sin sabiduría y sin entendimiento Para poder utilizar verdad esta información y aplicarla de la manera correcta Eso es en la vida natural y en lo espiritual necesitamos la revelación de Dios en nuestras vidas Para poder ver más allá, más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir Y ya voy a entrar a esto pero esta sabiduría y revelación no se limita a que Dios nos ayude a vivir de la mejor manera. Aquí creo que lo más importante de esta frase es que Pablo dice que tengan sabiduría y revelación, ¿para qué? Para que les vaya bien en la vida. Para que para que tengan más dinero en el banco. Para que conozcamos mejor a Dios Porque cuando nos acercamos a la fuente de vida Todo lo demás vendrá por añadidura Todo lo demás va a venir, va a fluir Por eso Pablo dice no, no pido solamente por sabiduría Para que les vaya bien en la vida Principal y mayormente para que conozcan La voluntad del Padre ¿A cuánto les gustaría conocer más de Dios? Y es más no me contesten y yo cerrando mis ojos pregunto ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con el Señor? Un encuentro, ese momento en donde, donde, donde dices definitivamente aquí estoy en la presencia del Señor O he estado en la presencia del Señor Gente que ya ni se recuerda de la última vez que tuvieron ese encuentro con Dios Y Pablo dice mi deseo, mi oración es que todos ustedes puedan conocer cada vez más a Dios Así que pido sabiduría, revelación para que puedan descubrir la grandeza que es nuestro Dios Y no solo eso avanzo más que el tiempo, el tiempo corre Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y diga conmigo esto por favor en voz alta Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos Vuelvo al primer versículo en dónde está nuestra fe o en quién o en qué está nuestra fe ¿Por qué? porque hay cosas que son limitadas el préstamo del banco hermano no es, va a ser limitado Pero la grandeza del poder de Dios no tiene comparación alguna No sé si me entienden acá cuando pones tu fe en un organismo, en una entidad, en una persona, en una institución Tu milagro será limitado Va a ser limitado porque los seres humanos Somos incapaces de poder suplir toda necesidad Mientras que la incomparable grandeza Oiga es que me llama esto la atención La grandeza de su poder, la grandeza El creador del cielo, de la tierra, de las estrellas Del universo, de tu misma vida, el creador Dios todopoderoso dice la Biblia Su poder es tan grande y lo más impresionante de esto es que está a nuestro favor El poder del Todopoderoso está a tu favor O es más, no, Retroceda un poco Porque aquí estoy hablando por todos y no puedo hablar por todos La Biblia no dice que está a favor de todos Dice que está a favor de los que en Él creen hay una diferencia muy grande quizás no has experimentado ese milagro o esa transformación, ese cambio porque tu fe está en el lugar equivocado Porque aunque dices que crees en Dios realmente esa fe no está cimentada en algo verdadero Pero esta invitación a la fe es un llamado realmente, mire yo les animo a que veamos esto con alegría, con expectativa de saber que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que está activo en medio nuestro. Y no es un poder cualquiera, ese poder no es un poder cualquiera o piensan ustedes que ese es el poder cualquiera, que cualquier cosa lo puede imitar. Es el poder incomparable, no tiene comparación No busques imitaciones hermanos, hermanas, no busquen imitaciones El poder de Dios no tiene comparación alguno Y ese poder está a tu favor, está a favor de tu familia, de tu trabajo, de tu llamado pero cuántos de nosotros realmente hemos, nos hemos despertado un día diciendo wow Esta semana será diferente porque el poder de Dios está activo a mi favor Eso va a cambiar la dinámica de nuestra semana Va a cambiar la dinámica con las que vemos las cosas Porque no somos solamente usted y yo luchando, batallando ay, No aguanto más, sigo luchando y las cosas no cambian Quizás lo que debes hacer es seguir luchando pero nunca olvidando que tienes el poder de Dios a tu favor Pero ese poder actúa en favor de los que creen, póngase de pie por un momento acá Póngase de pie acá, cierre sus ojos y mediten en esta frase El apóstol Pablo decía me alegro, me alegro de saber que su fe está cimentada en Cristo Jesús y mi oración, dice el apóstol, es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos entender, podamos obtener esa revelación de que Dios está actuando a nuestro favor. Eso no se digiere en términos naturales, eso no se recibe en términos racionales. Por eso el apóstol dice que se les habla a los ojos del corazón que se les ilumine que entre una luz que pueda traer despertar en esa vida Y finalmente entender de que es el poder del Dios Todopoderoso orando en sus vidas Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios no es el pastor orando por tu sanidad es el poder, de, del, es, es el clamor del pastor intercediendo para que ese poder de lo alto se manifieste en la vidas de las personas y vidas sean transformadas No es la iglesia es que nosotros somos instrumentos para que ese poder sea canalizado y vidas experimenten la grandeza del poder y favor de Dios ¿Cuántos gloria a Dios? ¿Cuántos les gustaría experimentar eso acá? Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo eso: que cada día el Espíritu Santo me haga entender, entender que ese poder está activo en mi vida, a favor de mi vida, de mi trabajo, de mi familia, de la iglesia. Esa oración que levantas hermano entiende por favor entiende Que esa oración va conectada con el poder de Dios Aquel que en donde había caos y desorden y oscuridad emitió una palabra Aleluya y la luz se usó, la, la luz vino a llegar a ser, existió Aun cuando no había sol ni estrellas, no había sol ni estrellas pero había luz eso significa que cuando piensas de que mira cómo va a suceder esto si no está el sol ni la luna Dios dice es que no necesito ni el, lo, ni el sol ni la luna para que haya luz, para que haya vida en tu hogar, para que haya vida en tu vida Cierra tus ojos y alaba a Dios es, la, es el poder de Cristo Jesús, es el poder de Cristo Jesús y yo me uno a la oración de Pablo en este momento Y digo Señor te lo pido ilumina los ojos de nuestro corazón Para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado Para que sepamos de que ya tienes un plan, un propósito Aleluya, aleluya el poder de Dios no tiene comparación Saben la Biblia dice que Moisés llegó ante el faraón y tiró su vara al piso y se convirtió en serpiente Ah, los magos los hechiceros de alguna forma se las ingeniaron para que también aparecieran serpientes cualquiera se hubiera dado por vencido y dicho wow este no fue Dios pero qué sucedió Que la vara de Moisés Se levantó y consumió Las otras dos serpientes Dando a entender De que no importa Lo que el enemigo haga Que cualquier imitación Va a ser barata Comparada al poder de Dios Hay poder en Dios Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder Hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió y resucitó hay poder poder sin igual poder en la sangre que él vertió cante una vez más hay poder poder sin igual poder en Jesús, no en el pastor, no en la iglesia Que murió y resucitó Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que vertió. Dele un fuerte aplauso al Señor en este momento Y ya voy concluyendo acá Puede tomar su asiento por dos minutos más Aleluya ese poder dice la Biblia es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo Cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha de la, en las regiones celestiales Muy por encima, muy por encima, muy por encima de todo gobierno o principado potestad Autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque No solo de los nombres que se invocaban en aquel tiempo Sino de cualquier nombre que se quiera levantar hoy en día Cualquier otro nombre, cualquier otra cosa que quiera suplantar El poder y el dominio de Cristo Jesús La Biblia establece que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo Jesús Aleluya Dios sometió la enfermedad al dominio de Cristo Dios sometió la, pro, la pobreza y la escasez al Dominio de Cristo Dios sometió toda debilidad al Dominio de Cristo, de Cristo todo, todo, todo lo que Nosotros podamos ver y saber y conocer nunca van a Llegar a sobrepasar el poder de Cristo Jesús ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos enseña esto? ¿Para qué acudir a cosas que no van a traer solución o respuesta a nuestra vida? Si sí, Jesucristo está sobre todas las cosas, sobre todas, 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 todas las cosas Principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes Influencias, filosofías humanas, diabólicas Lo que sea Jesucristo es más grande que todas las cosas Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo Jesús Y cierro aquí este mensaje porque creo que es maravilloso y es importante hermanos que siempre oremos para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Es decir que podamos realmente tomar esta palabra, estos mensajes, estos cantos, todo lo que hacemos. Y que podamos recibir iluminación de parte del Señor para entender lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a favor de, a favor de cada uno de nosotros. Conoce usted a alguien enfermo levante su mano si usted conoce a alguien que está enfermo con su mano arriba hacia el cielo Diga conmigo Señor en el nombre de Jesús entendemos y creemos de que toda enfermedad está sometida a tu dominio a tu poder y autoridad y es en el poderoso nombre de Cristo Jesús que en este momento elevamos una oración y declaramos una palabra de sanidad sobre cada persona que está enferma en este momento. No es nuestra oración, es tu poder, oh Dios, actuando a nuestro favor en base a la fe que hemos puesto en ti. En el nombre de Jesús creemos. Que hay personas que reciben sanidad en este momento Porque la enfermedad no es más grande que Cristo Jesús La escasez no es más grande que Cristo Jesús La escasez no es más grande, mire si conoce a alguien que está pasando escasez en este momento eleva una oración y dice Señor mira tú conoces a esta persona que está necesitando eh, respuesta económica, tiene necesidad económica quizás ha perdido su trabajo, no encuentra o ha tomado malas decisiones no importa lo que haya sucedido antes entendemos de que en Cristo Jesús hay un antes, un ahora y un futuro mejor en Cristo Jesús las cosas cambian Donde había escasez Por el poder de la resurrección De Cristo Jesús Hay provisión y hay abundancia Porque eso es lo que Jesús ha establecido Hay sanidad Hay liberación, hay fortaleza Aleluya Cuántos dan gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Mira no sé, no, no cierre su boca Alabe a Dios, alabe a Dios Tomamos, tomemos unos momentos Para interceder Si hay alguien que usted conoce Que está necesitando un milagro En este momento El Señor te está usando Te quiere usar en este momento Para traer transformación a esas vidas Mire hay padres, hay familias Que en este momento están agobiadas Esta enfermedad, el encierro te atrae, a, Tiene, tiene ha traído un caos emocional. Hay gente en depresión. Gente con ansiedad. Gente que no sabe manejar su situación familiar. Este es el momento para creer. De que en Cristo Jesús hay poder y hay sanidad. Para traer esperanza. Para transformar toda enfermedad. Deshacer toda depresión. Y traer libertad en Cristo Jesús. Creemos y declaramos. En aquellas personas que creen que han puesto su fe en Jesús Que puedan recibir lo que Jesús nos enseñó Que hay vida, hay vida en abundancia Gracias Padre, gracias porque tú estás en medio nuestro Porque estás en este lugar Porque nos has recordado de que en ti hay poder Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Iglesia Póngase de pie en este momento Póngase de pie en este momento hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo Jesús Hay poder en la sangre, en la sangre que Cristo Jesús derramó por cada uno de nosotros Jesús no vertió su sangre, no entregó su cuerpo para que vivamos en escasez Para que vivamos en miseria, para que vivamos en enfermedad él vino, Él vino a sanar a los enfermos Traer libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos Dar oído a aquellos que no pueden escuchar Jesús vino a libertar, a libertar A salvar, a salvar, a salvar Es la sangre de Cristo Es Cristo Jesús Aleluya, 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 aleluya No te olvides, no te olvides Que ese es el poder de Dios Jesús no vino a desperdiciar su sangre Él no vino a desperdiciar su sangre Esa sangre es eficaz Es eficaz, es poderosa Aleluya Ese poder es la fuerza grandiosa Y eficaz Aleluya Eficaz Quiere decir que se va a cumplir Que no se va a desperdiciar Que no se va a malgastar Cree Cree, cree y recibe en el nombre de Jesús Lo que tu corazón tanto anhela Pero para hacerlo tienes que tener tu fe en el Señor Tu fe en el Señor Aleluya Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él vertió Vamos a escuchar una vez más Iglesia canta, toma aire en este momento Sé que con máscara es difícil Pero esto no es una canción Va a ser una declaración de fe Dile a tu alma, a tu espíritu A tu mente y a cualquier cosa que el enemigo haya levantado en tu contra Vas a decir no, 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 alma mía, espíritu y cualquier otra influencia Escucha muy bien que hay poder en la sangre de Cristo Hay poder, poder, sin igual poder ¿En quién? Así es fuerte Que murió y resucitó Hay poder, poder sin igual poder En la sangre Aleluya Vamos iglesia en este momento Vamos todos aquí Sin igual poder En Jesús Que murió Y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder en la sangre, que una última vez, una última vez hay poder. Hay poder, poder. Sin igual poder. En Jesús. Es en Jesús que murió y resucitó. Hay poder, poder. Sin igual poder. En la sangre. Que el vertió Amén Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor En este momento iglesia Esta era una de las canciones Que aprendí desde niño Una de esas canciones que daban testimonio Del Evangelio el evangelio es simple y sencillo Hay poder en la sangre de Cristo Jesús Hay poder Es solamente en Cristo Jesús No hay nadie más Mírenme a mí por favor acá Aquí no hay poder Aquí no hay poder alguno Aquí no hay poder Es en la sangre de Cristo Jesús Aquí en el este es un edificio aquí no hay poder Es la sangre, la misericordia y la gloria de Dios Que se manifiesta en medio de un pueblo Que ha puesto su fe en Él Es la fe en el Señor la que provoca milagros Y es la fe en la seguridad de que Cristo Entregó su vida por amor a nosotros Para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y la Biblia nos dice de que como iglesia, como pueblo, como creyentes es importante que siempre y en todo momento recordemos este hecho de que Cristo entregó su vida por nosotros El día de hoy vamos a compartir acá la cena del Señor, esta no es una tradición de una iglesia cualquiera, Jesucristo mismo instituyó esta actividad es algo que a través de los siglos Y no, y no pierda detalle a esto A través de los siglos La iglesia ha hecho esto En memoria De la vida, enseñanzas Muerte y resurrección De Cristo Jesús Al nosotros en este momento Participar de la mesa Estamos participando En la historia también de la iglesia Participando con los apóstoles con los mártires, con las iglesias alrededor del mundo, celebrando de que Cristo Jesús no solamente murió, sino que también resucitó y está en este lugar en medio nuestro. Amén. Él está en este lugar. Y en la iglesia, acá en nuestra iglesia, tomamos esto con mucha seriedad e importancia. Si les queremos dejar saber de que nosotros, acá en esta iglesia, tenemos la mesa abierta para cada persona que desee participar de estos elementos. Cualquier persona que desee participar de esto en memoria del sacrificio de Cristo Jesús puede hacerlo. Sin embargo, la Biblia nos dice en primera de Corintios capítulo 11, Por lo tanto, cualquiera que coma el pan de la, o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de precar contra el cuerpo. Y la sangre de Jesús es decir aunque la mesa está abierta para todo mundo nosotros debemos de primeramente examinar nuestra vida Y al participar de estos elementos debemos de hacerlo con un corazón arrepentido reconociendo nuestras faltas delante del Señor Dice la Biblia en primera de Corintios 11 28 así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y la copa Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo Y bebe su propia condena Cierre sus ojos por un momento iglesia le Invito a los hermanos acá que pasen por favor a mi lado Y este es el momento para ponernos a cuentas con Dios Si usted le ha fallado al Señor Este es el momento para decir Padre Tú que conoces mis faltas, tú que conoces mis fallas, mi pecado pido que me perdones me arrepiento de todo pecado Dios y me aferro al sacrificio que hiciste en la cruz para perdón y purificación de todo pecado Señor no quiero ser partícipe de estos elementos de manera indigna, entiendo de que aunque esto es un acto de celebración es un acto sagrado en donde compartiremos lo que representa tu cuerpo y tu sangre que entregaste por amor a nosotros. Estos en pie, mis hermanos van a pasar por Cada uno por su lado, por su banca Usted puede tomar dos copas Una copa que tiene el vino y otra Copa que tiene el pedacito de pan que Representa el cuerpo de Cristo, cuando Los hermanos pasen usted toma uno De esos, si usted es un joven O un niño que no ha sido Bautizado tome una uva que representa También estos elementos Si sí pedimos de que las personas Que han sido bautizadas participen del Vino y del pan y los tiene en sus manos Y mientras todo lo tenemos Vamos a ir alabando el nombre del Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida, en la cruz diste tu vida Entregaste todo allí, vida eterna derramaste al morir por su sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Iglesia, vamos a iglesia, usted donde no se encuentra, vamos a dar gracias. Yo te doy gracias. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús la noche que fue traicionado Tomó el pan y después de dar gracias lo partió Y dijo este es mi cuerpo que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí Tome su pan y diga conmigo Señor te damos gracias Estamos por participar de este pan que representa tu cuerpo Que fue entregado por amor a nosotros Que fue golpeado, lacerado Que fue castigado Dios Por llevar sobre tus hombros el pecado Que cada uno nos condenaba Nos disponemos Señor a participar de este pan Y consagramos este pan en este momento Que representa tu cuerpo Participemos del pan Así es. De la misma manera después de cenar Tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella En memoria de mí Levante sus copas hacia el cielo Y da conmigo gracias Señor Porque esta copa representa tu sangre Sangre que fue derramada por amor a nosotros Sangre que nos purifica Que nos limpia de todo pecado y que por esa sangre derramada oh Dios tenemos vida Y vida eterna Consagramos estos elementos en tu nombre oh Dios Y nos disponemos a participar de ella Bebamos de la copa iglesia. Así es Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús y resucito, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén, amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias por este tiempo Aleluya Ya entregaron su copa iglesia Los que ya entregaron su copa Su copa ¿Qué le parece si me acompañan acá con las palmas Y así vamos a cantar una vez más este canto Que declara el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús y decimos así Hay poder poder sin igual poder en Jesús que murió y resucitó Hay poder poder sin igual poder en la sangre que él ve ese fuerte aplauso al Señor en este momento iglesia Antes de quedar despedidos quisiera eh, recordarles que este próximo miércoles Como hemos, lo hemos estado haciendo ya por varios meses Tenemos los grupos de alcance a partir de las 7 y 30 de la noche Le invitamos a que se conecte, conéctese a las 7, 8 Mire aquí está la información que usted puede tomar nota Por Zoom es un tiempo maravilloso en donde compartimos la palabra de Dios en donde nos animamos y oramos unos por otros Asimismo este jueves como todos los jueves a las 7 y 30 Tenemos nuestro estudio bíblico, asimismo este si sí es por Facebook Usted se conecta ahí y participa también de este estudio También para las personas que no sabían desde marzo Nuestra iglesia ha estado trabajando también ayudando a personas en necesidad Personas que perdieron su trabajo, que están sin recursos Hoy en día gracias a Dios en la ciudad hay mucha comida. Muchas iglesias, personas dan bastante ayuda, eh, ayuda con alimentos Pero la realidad es que muchas personas en este momento Lo que están necesitando, necesitando es ayuda económica Para pagar su renta u otras cosas Así que si usted desea también colaborar con esta causa Acérquese a nosotros, diga cómo puedo yo ayudar Para que sigamos ayudando a otras personas Que están siendo afectadas por esta enfermedad En nuestro website también pueden este, eh, visitar y donar online y antes de ir sí quería agradecer a todas las personas que estuvieron el día de ayer Acá limpiando eh, nuestra iglesia aquí tomamos con mucha seriedad esto del virus así que eh, por eso tomamos todas las medidas necesarias Y en la iglesia se dio una limpiada maravillosa todo donde usted pone las manos ahí se, se limpia constantemente Para proveer un ambiente agradable pero hay algo acá importante que sucedió ayer Ayer yo llegué, yo llegué un poquito tarde y cuando entré sentí mucho frío Yo vine con una chaqueta y digo wow ¿Qué es este frío Hermana le digo yo a la hermana Donaís que estaba limpiando Hermana ¿qué frío hace, y la hermana me dice pastor frío Aquí se siente caliente, se siente bien, póngase a trabajar y verá Y de verdad empezamos a trabajar, a trabajar y al cabo del tiempo Yo me quité mi, mi chaqueta porque tenía calor y estaba caliente y entonces pensamos en cómo esto también refleja en el, la vida espiritual Cuando una persona no está trabajando se mantiene inactiva quizás O solamente como espectadora muchas veces nos enfriamos o no sentimos ese calorcito Pero la persona que está activa, trabajando, sirviendo se mantiene avivada Se mantiene caliente espiritualmente así que quiero invitarles a que miren este tiempo eh, manténgase conectado, manténgase activa acá en lo que hacemos en la iglesia Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide, que les proteja no solamente a ustedes Sino también a sus familias, Dios les bendiga y nos vemos este próximo domingo Acá a la una de la tarde, Dios les bendiga saludémonos como podamos allá Que el Señor les bendiga iglesia